0: Ik ben Jurjaan Mulder en dit is de Battenvieren-podcast. Ja, we hebben hier een heel bijzondere avond. We zitten in Cigaren Lounge The Cat uh, in Rotterdam. En, dan, en naast mij zit, uh, zit Matt Herben. Goedenavond. Dag Jurjaan. En uh, als we hier voor ons kijken, dus, er is een hele hoop uh, leuk publiek uh, op afgekomen. Uh, als jullie zitten luisteren en denken, nou daar wil ik ook bij zijn... dan moeten we ons vooral volgen op Facebook. Uh, dan moeten we ook uh, de jong, uh, jong Leef van Rotterdam gaan volgen. Dan moeten we ook de jonge Fortunisten gaan volgen. Want zonder die twee fantastische clubs uh, ja, was dit niet mogelijk geweest. Ik zoek het dus allemaal op. Um, Na dat puntje van goede orde... Um, ja, meneer Herben, de ijzeren, de ijzeren ambtenaar. De, de man die bij oprichting van LPF met uh, Pim Fortuyn... Uh, ...meeging op het uh, grote politieke avontuur. Hoe zou u u zelf beschrijven?
1: Oeh, dat is een, een interessante vraag. Die heb ik nog nooit gehad in al die jaren. Laat ik eerst zeggen dat ik heel blij ben weer in Rotterdam te zijn. Ik, uh, het is altijd een beetje thuiskomen voor mij. Uh, hoe mezelf... Ik, ik ben eigenlijk... Uh, die, uh, ik, dit altijd uh, de, de, de slippendrager geweest, zeg ik altijd maar zo... ...van... van uh, van mijn bazen. Ik zag, ik zag mezelf als, de, als een coach, uh, als de tweede man. Uh, ik heb namelijk, wil je in de politiek uh, iets bereiken? En uh, de meeste politici, uh, ik geef er ook uh, natuurlijk wel een beetje les in en zo, en zeg ik, je moet een gezonde dosis ijdelheid en ambitie hebben uh, om iets te bereiken. Ik zeg een gezonde dosis ijdelheid en ambitie. Het probleem is alleen, zelf heb ik helemaal geen ijdelheid en geen ambitie. Dus daarom was ik totaal ongeschikt als leider van de LPF. Dat was ook nooit mijn, mijn bedoeling. En als mijn baas niet was vermoord, was ik gewoon heerlijk onbekende Nederlander gebleven. Uh, dus um, dat, uh, mijn taak was puur om als voorlichter en als woordvoerder uit te dragen uh, wat mijn baas, in dat geval dus Pim, uh, vond... En dat had ik eerder ook gedaan uh, als voorlichter bij Defensie. Uh, of uh, ja, met hele ik heb ook allerlei andere dingen gedaan. Ik heb ook, uh, ben ook woordvoerder geweest van de van, van Schaatser. Die van Gennep. maar dan moet je al een oudere man zijn om dat te onthouden. Dat was jaren tachtig. Uh, dus is, ja, dat, ik ben altijd woordvoerder geweest van iemand. En ik had dus een hele merkwaardige uh, gewaarwording uh, dat uh, na de moord op Pim Fortuyn ik door mijn collega's uh, naar voren werd geschoven. Uh, uh, om uh, in zijn voetsporen te treden, terwijl ik dat helemaal niet wilde. Was het, je moet je voorstellen, dat is het idee van... Uh, je hebt een voetbalelftal, uh, je bent coach van het voetbalhelftal. Uh, want ik, ik had de, de, de kandidaat Kamerleden begeleid en lesgegeven over staatsrecht... en wat gaan we doen en waar staan we voor en waar staat Pim voor. En dat begon dan zaterdagochtend hier in Rotterdam. Om tien uur begonnen we met de training en om vier uur kwam Pim dan... en die gaf dan een uurtje gastcollege... En, en daarna met een borrel sloten we af. Dat was dus de trainingsessies van de lijst Pim Fortuinen. En uh, op een gegeven moment zeggen dus die mensen tegen mij... ...maar, wat, ja, maar nu Pim nu niet is, moet jij het gaan doen? Dat is raar. Dat is net als we aan een coach van een elftal vragen... Uh, ...we misten de elfde man, nou moet jij in de spits gaan spelen.
0: hoe lang duurde het voordat dat, dat begon kon, te wennen? Of nou, heel, nooit? Dat,
1: dat heeft eigenlijk nooit gewend. Het begon pas te wennen toen het te laat was... He, want ik, ik ben dus afgetreden in 2002 omdat ik er niet aan kon wennen. Ik was in een gegeven moment, ik uh, moet je voorstellen... vanaf eind februari 2002, toen ik voor Pim ben gaan werken... 23 februari, uh, tot, uh, 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 ja, tot, tot en met de, de vorming van een kabinet uh, in, uh, in uh, augustus 2002... had ik dus een periode gehad van bijna een half jaar lang... onafgebroken 100 uur werken per week... Uh, en ik was gewoon uitgeput. En ik had er echt geen zin meer in. En ik was in Duitsland op vakantie. En ik zie langs de weg allemaal affiches hangen van de Duitse verkiezingen. Met een kop erop van Duitse politici. En eh, mijn vrouw zei tegen mij, jouw hoofd komt toch nooit op een affiche, hè? Ik zeg dat zeker niet. En het was op dat moment de beslissing voor mij om af te treden. En toen belde ik dus omdat ik wist dat er collega's waren. Jonge, ambitieuze mensen die het graag wilden. Onder andere Harry Wijnschenk. Maar ook toen, destijds Joost Eertmans en anderen. Jullie mogen het overnemen van mij graag. Nee, maar dat was niet de bedoeling. En uh, ja, uh, nou goed, om lang kort te maken. Twintig uh, van de van 26 kamerleden zeiden: Mat, je mag niet aftreden. De andere zes zeiden: joh, je mag het best doen, want wij kunnen het wel aan. Met name de jongere garde. En ik maakte toen de grote blunder om af te treden. Had ik nooit moeten doen. En pas daarna, ja, toen het kabinet gevallen was, toen ik zelf mijn eigen fout inzag. Dat vertrouwen uh, inderdaad, uh, dat komt te voeten, gaat te paard. Hè? Dat, uh, dat de mensen, en dat was heel voor mij een rare gewaarwording, mij hadden vertrouwd. Uh, en niet uh, de, de rest van de partij. Uh, was het te laat. En ja, vanaf januari 2003, toen ik weer lijsttrekker werd. Ja, toen had ik er geen moeite mee om in de openbaarheid op te treden. Ja. Maar het was te laat.
0: We blijven heel even nog bij, bij uh, voordat we het, het grote politieke spel weer ingaan en, en, en Pim Fortuyn. In, in zielijke bescheidenheid bent u toch weer de politiek ingegaan. U bent nu raadslid in Montfort.
1: Ja, het ja, is omdat ik landelijk niet meer bij een partij ben aangesloten. En de burgers van, uh, van Linschoten, het dorpje waarin ik woon, die deden een beroep op om mij omdat we lokaal wat, wat, wat dingen spelen. Stel je toch alsjeblieft kandidaat en ze zeggen nou oké. Okay. En uh, ja, met heel veel voorkeurstemmen ben ik toen in, in, uh, in de raad van Montfort gekozen voor lokaal, voor lokaal Montfort. Nee, helemaal niet. Gemeentepolitiek is nog erger dan landelijke politiek. Haat en neid is nog veel erger. Daar hou ik helemaal niet van. Ik ben een sociaal mens. Ik drink graag een borreltje en uh, rook een sigaartje. Hey, ik uh, was in mijn tijd, uh, en daar was ik trots op, uh, uh, gewoon, uh, eigenlijk tot de dag van vandaag bevriend met mensen van... Uh, van GroenLinks en van de, van, van, van de SP, met Jan Marijnis of Femke Halsema. En dat is, dat heb ik helemaal, als, als mensen integer zijn eh, en eh, het goed bedoelen. Maar hebben een hele andere politieke mening dan ik. Dan kan ik prima met ze een glas drinken. Eh, want het, dat is helemaal niet erg. Ik heb pas problemen als mensen niet integer zijn en, en de waarheid verdraaien of gewoon onder de gordel eh, werken. Nou, en dat is. Eh, ik moet zeggen, in de gemeentepolitiek is het, is het, is het uh, vaak, vind ik persoonlijk, scherper en meer op de man gespeeld dan, dan landelijk.
0: Ik neem ook aan dat dat dan veel directer voelbaar is in de, in de gemeenschap, in de wijk... Ja, dat, is, dat is ook
1: zo, maar goed, het is niet echt een onderwerp om nou uh, lang over stil te staan, wat nee, er in een klein dorp gebeurt. Uh, kijk, is, uh, ik wil alleen constateren dat, laat ik het anders formuleren, dat uh, de mensen die hier zich inzetten voor bij Rotterdam, maar dat is natuurlijk al een, echt een heel ander verschil, of je een stadje met Montfort hebt, met 12.000 inwoners, of hier een metropool als Rotterdam. Ja. Uh, 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 actief zijn in de gemeentepolitiek is een uitstekende leerschool voor de landelijke politiek. En uh, als je in Rotterdam gepokt en gemazeld bent, heeft de landelijke politiek je niks meer te leren. Dat is een le uh, wat ik wel wil meegeven aan de mensen hier van, van Leven Rotterdam.
0: En dan ben ik nu heel, eigenlijk heel erg benieuwd. We gaan nu even het stapje naar Pim, uh, Pim Fortuyn maken. Dan ben ik eigenlijk zelf heel benieuwd. Wat was het eerste moment dat u
1: Pim Fortuyn ontmoette? 23 februari uh, 2002. Uh, Hoe ging dat? Nou, uh, ik sprak met... Uh, nou, moet ik anders. Ik was door. Um, een van de vier. Pim Fortuyn had twee financiers. Uh, twee uh, sponsors, moet ik, kan ik zeggen, beter zeggen. Uh, dat waren. Uh, Ed Maas en. Uh, en Chris Tunnissen. Allebei. Uh, uh, miljonairs. Uh, met uh, vastgoed. Uh, ook in Rotterdam. Uh, Chris die sponsorde onder andere. Feyenoord. En met Metterwoners stond er dan op de tribunes. En. Uh, nou, Chris was dus gevraagd door. Uh, er was dus gevraagd door Harry Mens om uh, een ton te steken in, uh, in, uh, in, in de LPF. En, um, een ton, en, en hij belt mij op, Chris Tinnisse, en, en van ja Mat. Uh, uh, inmiddels zijn we een half jaar verder en vorig jaar was er nog een ton voor leefbaar uh, Nederland. dat was als guldens en nu zijn het ineens euro's. Ik zeg nou, ik zou daar geen geld in steken als je niet zeker weet dat het goed besteed wordt. En ik vond Leefbaar Nederland een, een slecht georganiseerde partij. Uh, ik ben er ook al heel gauw weggegaan bij Leefbaar Nederland in, in, in januari 2002. En, um, nou, toen kwam dus Chris bij mij en, um, en die zegt wil jij eens gaan praten met, uh, met, die, met de lijst Pim Fortuyn? Uh, en waarom vroeg Chris dat aan mij? Een well, hele eenvoudige reden. Er zijn alle dure of vreemde complottheorieën en verhalen over bedacht. Maar Chris was doodgewoon een familiefriend van de, van de herbens. Uh, in mijn, in mijn, uh, hij was opgegroeid met mijn broers. Hij is drie jaar ouder dan ik. Hij uh, zat op, op, de, op school, de middelbare school bij mijn broers in de klas. kwam bij mijn moeder thuis heerlijk uh, uh, eten. En wij kenden elkaar dus gewoon al vanaf de tijd dat we LP's draaiden van de Beatles en de Rolling Stones in de jaren zestig. En, en het enige wat dus, en hij was inmiddels multimiljonair geworden. Maar hij had nog steeds contacten met mijn familie Herben. En met, ik ook een van mijn broers die werkte ook voor hem. En dus die had, die had gewoon gezegd: Mat, die weet, heeft verstand van voorlichting interesse in politiek. Je moet eens dus aan Mat vragen wat die ervan vindt. En dus ben ik eigenlijk op verzoek van Chris Tunnissen. Uh, gaan praten met de toenmalige uh, partijsecretaris en uh, vicevoorzitter eigenlijk moet ik zeggen. Vicevoorzitter dat was uh, Peter Langendam. Peter Langendam is een grootheid. Peter Langendam is uh, de man die uh, als een van weinigen echt kan zeggen dat hij een vriend van Pim Fortuyn was. Uh, want hij kende Pim al twaalf jaar voordat Pim de politiek inging. En Pim wisselde al zijn politieke gedachten en meningen uit met Peter Langendam. Peter was geen... Is geen domme jongen, is gepromoveerd in de kernenergie. Uitvinder van chips en batterijen en dan weet ik veel weer als jij een telefoon hebt en dat doet het goed. Dan is de batterij waarschijnlijk door, door Peter Langer ontworpen. En Peter, die was, uh, dus de, daar sprak ik een poosje mee en ja, het klikte onmiddellijk tussen Peter en mij. En uh, Peter zei: Matt, uh, je moet onmiddellijk aan de slag. Want we hebben grote problemen. Maar natuurlijk moet ook wel Pim zijn zegen geven. Dus je even wacht, om vier uur komt hij ook. Nou, is goed joh. Dus ik bleef nog een half uurtje zitten. En, en ik ging hem met Pim praten. En, uh, nou, Pim, uh, die keek me eerst argwanend aan natuurlijk. Van wat moet je van me, een vreemde snuiter? En uh, wat, wat vind jij dat er gebeurd is? En nou, meneer Fortuyn, in de Volkskrant, uh, heeft een verhaal gestaan. Um, dat uh, u heeft gezegd van, uh, de islam is een achterlijke cultuur. Ik zou graag uit uw mond willen horen wat u werkelijk heeft gezegd. Hij zegt, nou ik heb gezegd, in mijn ogen is de islam een achterlijke cultuur. Maar in hun ogen zijn wij verdorven en van godlos. Hij zei, hoe gaan we daarmee om? Ik zeg, ja. Dat, een, dat vermoed ik al, want dat is het begrijpelijke. Een journalist knipt, je haalt uit, gewoon uit een genuanceerde uitspraak precies die quote die hij wil horen. En, ze, ja. en ik zou nooit een interview hebben gegeven aan de Volkskrant, een dragend interview aan de Volkskrant. En wat hij deed op aanraden van Kai van der Linden van Leefbaar Nederland. Want de Volkskrant is een krant die wordt gelezen door mensen die ongeneeslijke Partij van de Arbeid en Groen zijn. Je wint er niets bij met een goed interview, maar je hebt wel een enorm afbreukrisico. Dus ik zou de Volkskrant gemeden hebben en ik zou het interview gegeven hebben aan een regionale krant... Uh, uh, die uh, gelezen wordt, in, omdat via een regionale krant verspreidt zich dat. Of ik zou het interview gegeven hebben aan een ANP-verslaggever... of wat je toen had, de, de GPD-bladen, de geassocieerde persdiensten. Ik zeg, want die bladen zijn uh, objectief redelijk neutraal. En, uh, en mijt de volkskrant, mijt de NRC. Nou, toen zei hij, uh, wat mij betreft ben je aangenomen, want zo is het precies gegaan. Dat is het probleem.
0: Oh, en ik had zo, ook, zo, zo simpel was het. Eigenlijk. Zo simpel was
1: het, ja. Ik, omdat ik precies door, bij hem adviseerde. Wat, en ik had ook gezegd, moet ik erbij zeggen. Wat zou je er nog meer doen? Om dat beeld te corrigeren. Ik zou, ik zou uw boek, De Verwezen Samenleving, laten herdrukken. Ik zeg, dat gaan we doen. En ik ben de eerste man die ik ontmoet die mijn boeken gelezen heeft. Dat, en, dat was de en toen zei hij daarna van, je bent aangenomen. Dus je dus, was, in, was in een half uur, drie kwartier bekeken. En toen was het een soort natuurlijke vriendschap al? Of is dat moest nee, dat allemaal groeien? Nee, helemaal niet. En Dat moest echt. Gekomen, moest of... echt uh... Uh, nou, het eerste grote moment dat we samen naar buiten traden, dat was bij de presentatie van het boek uh, de, puin, uh, de Puinopen van, uh, van, van Achtjaar paars. In, dat was in Nieuwsport in Den Haag, uh, geloof ik. 14, uh, 14 maart 2002. En um, Ik was toen zijn woordvoerder, natuurlijk, en ik, ik leidde dat gewoon in, en allemaal journalisten daaromheen. Um, en toen, omdat hij. Ook, wat, toen had je ook dat taartincident. Ja. En ja. Uh, dat is iets uh, waar ik ongelooflijk van gebaald heb. Uh, want uh, dat, uh, je staat, moet je voorstellen: je staat met Pim om een bureau hier zo en de rukken. Uh, letterlijk tientallen journalisten op naar jou. Jullie lopen hier helemaal plat. Dus wat ik deed, is met Pim gaan beschermen met de rug naar de mensen toestaan. Ik stond zo met mijn armen gespreid. Hè, zo,
0: Nadat die taart
1: was, nee, uh, op de voor. want ze wilden allemaal foto's maken van Pim. En zo, dus ik ging staan, ik zei, beste mensen, ze drongen allemaal op zo. Hè. Ik zei, ja. Even wachten. En ja, jullie kunnen allemaal zo je vragen stellen. En daar, Ik heb geen ogen in mijn achterhoofd. Dus daar zag ik dus niet dat er dus figuren links en langs mij liepen en die taart gooiden. En, en, en later is mij verweten, je hebt bewust een stap opzij gedaan... om die taart gooien door te laten. Dat ja, is natuurlijk absurd, nee. uh, want ik kreeg ook nog de helft van die taart mee. Maar tegenwoordig keer ik nooit meer mijn rug toe naar journalisten. Nooit meer. Want je weet nooit wat ertussen zit. Dus, het is, het is, het is, uh, maar dat was dus, uh, en, en na, 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 na taartincident... Uh, gingen we dus naar, uh, naar uh, een kamertje apart, en toen zei Pim: en, uh, Die was helemaal down hè, door de taartincident. En, um, en toen kwam ook zijn manager erbij, Hij had een manager, die heette Albert de Boy van de Sprekersacademie, die hier in de ook in Rotterdam zit: Speakers Academy. En Albert was zijn manager, en um, die, uh, die regelde zijn lezingen en zo door het land. En die, uh, die zei, Pim, maak je geen zorgen. Want je hebt er nu gewoon vijf zetels bij. Uh, dus uh, en, uh, Ik zei... Deed dat gelijk wat? Nou uh, ja, glimlacht en een beetje verrang. Wij, wij keken elkaar heel indringend aan. En ik zei, Pim, we blijven kalm. Dit is een moment. Iedere crisis uh, geeft je weer kansen om jouw punt naar voren te brengen. Je hebt nu de aandacht van, van de mensen. En ik zou een beroep doen op de premier. Ik zeg een beroep doen. doe een beroep op. Uh, uh, u bent ook mijn minister-president. Laat deze verkiezingsstrijd uh, stijlvol en waardig verlopen. Pim deed dat natuurlijk op, uh, ik zeg het nu al een beetje klungelig, maar Pim deed dat natuurlijk vloeiend werkelijk. Twintig minuten lang, ik zou eigenlijk willen weten van journalisten of die het opgenomen hebben. Hij hield twintig minuten lang voor de vuist weg een hoorcollege waarvan je het journaal alleen maar gezien hebt dat taartincident en de oproep van minister meneer Kok, u bent ook mijn minister-president. Uh, dat is dat, het dat enige, maar het dat hele dat, 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 dat dat geweldige de. hoorcollege wat hij gegeven had... Uh, dat, dat zou er eigenlijk in zijn journalist moeten opdiepen. Want daar zat ik ademloos naar te luisteren. Daar, vanaf dat moment uh, uh, hadden wij een band. Uh, die, die, die dus verder ging dan, zeg maar, baas-voorlichterverhoudingen. Uh, 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 maar we hadden nog een incident de dag daarna. De dag daarna... Uh, Hadden wij de presentatie van de kandidaten van de lijst Pim Fortuyn hier in de Rotterdam, in de Spaanse Kubus, in de Spaanse polder, in de Kubus. En eh, ik had daar natuurlijk keurig netjes een. een, een, een uh een uh, presentatie voor opgetuigd met uh, alle, alle kandidaten op een rijtje. En ik had dus gezegd van, uh, dit is dokter uh, Jukema, uh, die gaan Nederland helpen gezond te maken. Dit is uh, Joost Eertmans, de secretaris van de burgemeester Rotterdam, die gaan Nederland helpen veiliger te maken. En zo had ik dus een vijftal mensen geselecteerd en dergelijke. En, uh, en Pim moest dat dus, uh, ik had die tekst voor hem klaar liggen. En uh, bij de presentatie van onze kandidaten. Maar ja, Pim Kennedy hij hield ook een one-man show. Dus hij hield zich helemaal niet aan de tekst. Dat hoeft hij van mij ook helemaal niet te doen. Maar dat is niet erg. Maar dan moet je wel weten wie jouw kandidaten zijn. Dus hij zei in een gegeven moment tegen iemand van uh, een kandidaat die wat lager op de lijst stond. Uh, van, uh, waar sta je? Jij ja, die stond naast hem. Uh, maar dat wist hij niet. Hij dus, dus ik zat daar gewoon op dat moment. Ik was woedend. He, want want uh, uh, ik zie mijn hele presentatie voor in, in duigen vallen, omdat duidelijk werd voor een kwaadwillende journalist dat Pim niet al zijn kandidaten persoonlijk goed kende. En, uh, en hij duwde ook gewoon een microfoon in de handen van, bijvoorbeeld, uh, van, uh, van Jauw Varela, zou ik maar zeggen. Jauw, vertel eens wie je bent. Ja, die werd daardoor verrast, want die had gedacht dat Pim zou zeggen, it, dat hij zou worden voorgesteld door Pim. Kortom, ik was echt pist of medeom in de coulissen hing er ook een eh, aantal kandidaat-kamerleden behoorlijk eh, laveloos te wezen. Eh, die vonden het zo, zo vreselijk gezellig, die hadden te veel in het glas gekeken. Dus ik, ik zei, ik, toen ik naar huis ging, ik zei ik heel chagrijnig tegen Pim, met enige... Met enige je kan de journalist niet kwalijk nemen als vanavond op Nova, zoals toen nieuws u heette, wij volledig worden neergesabeld, eh, want dit is, die presentatie is helemaal niet goed verlopen. En eh, het viel eigenlijk reuze mee. Want, eh, de, want, ge, want er waren nog genoeg dingen overgebleven bij de presentatie. En gelukkig hadden we maar een paar minuten zendtijd. Waardoor eh, het feit dat ik een ladder zat, de kandidaat in de, afvoerde in de tractie en zo niet gefilmd was. Dat, 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 eh, dat, eh, dat daardoor. Eh, het eigenlijk wel meevoelt. Maar ja, de dag daarna, zei Pim... Hadden Met het we oog een, van de naald... Uh, hadden we, een pers, we hadden we natuurlijk weer een persconferentie, want het ging aan Eetje. de lopende man door. En toen zei Pim heel Ik moet van mijn voorlichter zeggen dat... En die dus, dus zat hij me aan te grijzen. En dat was eigenlijk het moment, dus kun je zeggen 16 maart, dat we vrienden werden. He, gewoon dat hij, dat, juist doordat, doordat we het akkefietje gehad hadden... Over dat... Uh, 16 maart. Da, ja, dat kun je eigenlijk... Kun ik eigenlijk dat we het gehad hebben. En vanaf 16 maart tot, uh, ja, tot de moord op 6 mei... Hadden we dus iedere dag... Moet je je voorstellen. Iedere dag minimaal zes interviews. Minimaal. Los van de radio uitzending en dergelijke. Dus we begonnen normaal gesproken van 12 tot 6. En ik had voor iedere journalist een uur ingepland maximaal. op uh, een gegeven moment moest ik gaan oprekken, nou, dan tien uur in de ochtend. En uh, om, om, ja, dan ben ik nog niet wakker. Ik zei, ja, we gaan nu de vrede sluiten met NOS-journaal. Uh, want die hadden net geroepen van een cd, van Job Friso. Uh, van, die had gezegd van, ja, uh, onaardige dingen gezegd over Pim Fortuyn. Hè, en het NOS-journaal. En zei, ik heb Job Frizo en uh, Maurice Piek uh, uh, uitgenodigd om uh, hier ook te komen. En... Uh, die vinden jou eigenlijk als man heel aardig... maar als politicus niet. Ik zeg, dat is ter jouw informatie. Ze zeg, oh, oh. Zeg, ja, ik zeg, nou, maar ik ben nog niet helemaal aangekleed... S ochtends om uh, half tien. Zeg, dat is niet zo erg. Dus het NOS-journaal kwam dus binnen... om half tien s ochtends. Ik zeg, ja, Pim is nog niet klaar. Dus ik liet hem... of hij deed het zelf uiteraard... Hij, ja, die lange, mooie trap in zijn huis... kwam hij af naar beneden schrijden... In zijn pantalon met Britels. En alleen in zijn onderhemd aan met zijn gespierde torso. Nou, ik zag, ik zag, ik zag Job Fries al redelijk lekkerbaarden. En uh, sindsdien uh, was de vrede met National weer getekend. Dat zijn, van die kleine, dat zijn van die kleine dingetjes waar je als, uh, als voorlichter ontzettend veel lol aan kunt beleven. Als je, uh, als je uh, iets kunt bereiken om jouw baas... Hè? Goed voor het voetlicht te krijgen. Dat je dus gebruik maakt van de zwakte, zogezegd, van een journalist. En de zwakte van de journalisten van het nos National was dat ze niet tegen de persoonlijke charme van Pim waren opgewassen.
0: Maar kijk, hoe, hoe kijken jullie elkaar daarna zo'n situatie dan ook weer
1: aan? En, en... Breed grijnzend, natuurlijk. Dan lachen we. <laughs> ja, het je... dus, dus uh, is echt van die dingen die, uh, die, uh, die uh, gewoon heel leuk waren. En we hebben natuurlijk in die tijd... Hè, moet je je voorstellen al die... Er was, was ook een tv-programma. Ze euh, zei ze... Ja, een mat heeft een, een lijntje met Pim. Zei ze dan. Dat nee, heb ik helemaal niet. Dat was nooit gezegd. Dat was Harry ments die de, dat riep. Ik heb nooit gezegd dat ik een lijntje met Pim heb. Uh, ik heb alleen gezegd... Ik kan wel dromen wat hij zegt. Om de simpele reden. Dat als je dus twee maanden lang... Uh, aan de lopende band interviews heb gehoord tientallen en tientallen en tientallen interviews... kan ik iedere vraag voorspellen die gaat komen en ook ieder antwoord uh, die dat, wat hij ging gegeven had dat is de enige reden ik zei ik al wat dromen wat zijn wat hij gaat zeggen of wat hij om de simpele reden dat dat ik letterlijk maar nou, misschien wel honderden uren uh, opgezogen had met interviews en, en teksten en verhalen. Van medische tijdschriften tot alle kranten, buitenlandse omroepen. Je kunt het zo gek niet maken. Je ademt alleen maar dezelfde lucht. Ja, je zit constant bij en, en om te horen wat hij wat wat zegt. En, en ook om te zorgen dat die journalisten daar geen potje van maken. Want die moet ja. getuigen zijn wat hij werkelijk niet ge, eh, zegt. Dus je maakt ook aantekeningen. En... Um, dat soort dingen. En, en ja dat was, was van belang. En daarom uh, kende ik zijn standpunten door en door en door. Ja. En uh, dat, is, uh, ja. dat is ook zo. Voor ons eerste verkiezingsprogramma. Uh, zakelijk met een hart. Kijk, we hadden geen eigen verkiezingsprogramma. Er stond op onze website in elkaar geflanst. Een, een stukje tekst. Uh, van waar wij voor stonden. En de manager van Pim zei. Arnold de boy we kunnen eigenlijk, uh, we moeten even nog geen officieel verkiezingsprogramma publiceren, want dan wordt de verkoop van de puinhoop van 8 jaar paars een beetje geblokkeerd. Want de puinhoop van 8 jaar paars is ons verkiezingsprogramma. Ik zeg, ja zo werkt dat niet. Ik zeg, dan gaan journalisten uh, uh, daar krenten uithalen en ik krijg bovendien uh, uh, over 14 dagen krijg ik uh, de buitenlandse media twee dagen lang over de vloer. Ik moet in een Engelse tekst hebben van een paar kantjes, waar staan wij voor? Dus die ga ik maken. Oké. Okay. Uh, en uh, Pim zei, ja, natuurlijk moet dat gebeuren. Dus op een gegeven moment uh, sloot ik mij een weekend op. En ik schreef dus aan de hand van de puinhoop van 8 paars. En aan de hand van een interview gewoon met Pim. Ik heb hem gewoon uh, op een donderdagavond, uh, terwijl Herman de Butler ons verzag van broodjes, krap en zalm. Uitvoerig geïnterviewd. Alle, wat is jouw standpunt precies over Europa? Wat is jouw standpunt over dit en dat? En ik heb toen in een weekend zakelijk met een hart geschreven. Ja, dat is nog nooit vertoond, denk ik, in Nederland. Met verkiezingsprogramma's die zijn één weekend geschreven. En, uh, en dat werd dus overigens later gezien als het beste verkiezingsprogramma van Nederland. Hè. Daar ben ik nog steeds trots op op Zo, mag, zo mag Zakelijk wel. met een hart. En uh, Pim uh, heb ik dus uh, even uiteraard nagekeken. En ik heb het oorspronkelijke manuscript in mijn bezit. En hij heeft twee, twee, twee dingetjes, twee letters gewijzigd. Uh, hij zei, Mat, ik ben ook eindredacteur. Woorden, en woorden, Nee, uh, twee, uh, ook een zin. Okay. Ik had uitvoerig uitgelegd van dat we kinderen. Uh, uh, dat we dus kleinschalige scholen moesten hebben. Uh, of Zorg en onderwijs, bla bla. Zei op een gegeven moment. Mat, dit kan korter. Voor iedere kind een school op fietsafstand. En dat vond ik een prachtige zin. En verving op mijn hele alinea van mij. Uh, tekst. Dus ik was er helemaal blij mee. Hoe korter, hoe beter. En dat. plus nog een, ergens een, een, een fout die ik gemaakt had. Ik had hij eruit gehaald. En dus ik heb dat, die tekst nog steeds thuis met zijn vinkje erbij. En dat is ons verkiezingsprogramma geworden. Zo is het gegaan. Ik wil en... zo
0: even verder de diepte ingaan... over de, de standpunten van, van de erfenis van, van Pim Fortuyn. Um, nog één heel kort vraagje over de persoon Fortuyn. De eigenzinnige Pim Fortuyn. Um, die deed lekker waar hij zin in had. Maar op, welk, op wat voor punten zag je dat, dat hij het, het echt even niet meer wist... En oprecht het advies van anderen vroeg. Wanneer, wanneer, wanneer was er zo'n zo breekpunt van de eigenzinnigheid, zeg maar?
1: Nou, ik heb het eigenlijk nooit zo gezien, een breekpunt. Want dan breekpunt heb je pas als je dus te ver door marcheert... en niet door hebt dat je voor de troepen uitloopt. Zo was Pim niet. Hij, kijk, het beeld dat mensen niet kennen... en kwam ik s'avonds, of ging weg, liever gezegd... Eh, om tien uur uit misschien de mensen die zijn oude huis gekend hebben... weten dat hij een zoeterrein had beneden, hè? En, en dan had hij uh, op die soeter, in dat waren ook veel, uh, veel boeken en er stond ook een, een, een bureau van hem. En uh, daar zat hij dan een gegeven s avonds laat en dan zat hij uh, gewoon als de professor echt te werken. En dan had hij zijn brilletje puntje van zijn neus en, een pen, en zijn pen daar liggen. En dan was hij aantekeningen aan het maken en zijn computer aan het raadplegen. En dan schreef hij allerlei dingen op. Hij informeerde zich van tevoren heel erg goed. En hij raadpleegde dus ook deskundigen. ...voordat hij een standpunt innam. Dus het is niet zo dat hij, wat jij nu zegt, wat is een breekpunt? Dat hij zegt, ik weet het niet en, en dan vlucht in de armen van een deskundige of zo. Dat deed hij niet. Okay. Dat heb ik nooit meegemaakt. We wisten van tevoren waar we het over hadden. En uh, af en toe zei hij ook wel eens tegen mij van... Uh, van, van, van ja, bijvoorbeeld, het uh, ging op eens uit de vreemdelingenbeleid. Uh, er was toen gespraken uh, van, uh, van uh, er moest dan een generaal pardon komen. En uh, van... Um, voor de schrijnende gevallen, dat had de toenmalige minister, zo'n krullenbol van D66, hoe heette die ook alweer? Ogier van Boksel, ja, die term krullenbol komt van Pim. Hè? Hij zei ook al tegen mijn mat, en dat heb ik nooit vergeten, dat moet u ook allemaal onthouden. Ik heb niets met die krullenbollen van D66. En dat is een wijze les geweest, want D66 is tot de dag van vandaag... De foutste partij van Nederland. Je kunt beter nog te maken hebben met GroenLinks of welke partij die openlijk en eerlijk ergens voor staat. Dan een partij die met de rug naar Nederland toe staat. Hè. Dat is, en de rug, met de rug naar de burgers. En, en dat is D66. Maar Pim, goed, ik dwaal af. Die zei, Ik heb die, die Rogier van Bokstel, die had toen gezegd van, uh, check dat even. Nou ja, dan ging ik dat checken. En dan belde ik mijn uh, collega's, bijvoorbeeld bij Defensie. Uh, ik, be, ik had toen collega voorlichters bij de marsocé en zo. En ik zei, jongens, wat is nou werkelijk het aantal vruchtelingen dat we binnenkrijgen? En wat zijn de, mensen die, wat zijn de echte schrijnende gevallen? Kloppen de cijfers van binnenlandse zaken? Enzovoort. En nou, die checkte dat. En dan zei ik tegen hem, nou, het gaat tussen zes en 8000 man. En dat zijn echt schrijnende gevallen. Enzovoort. En, en hoe gaan we dat aanpakken? Ik zeg, nou, ieder, ieder, uh, ik denk dat je uh, een... een een generaal pardon moet doen voor de schrijnende gevallen. Anders kunnen we namelijk geen streng beleid invoeren. Het is gelijk oversteken. Dat wil zeggen, streng de deur dicht, grenzen sluiten. Binnen is binnen, daar gaan we goed voor zorgen. En ruimhartig voor de schrijnende gevallen. Dan krijg je de Nederlandse burger mee. Dat is een logisch verhaal. Uh, als je dat niet doet, dan heeft namelijk ieder uh, lokaal suffertje zijn troetelallochtoon. En hoe zie je ziet het vandaag ook weer. Hè? Nu ook weer met die twee Armenische kinderen die worden uitgezet. Dan storten de media zich massaal erop... en krijg je nooit een, uh, een, een, een goed vreemdelingenbeleid van de grond. Je zult schoon schip moeten maken. En dat is zeggen, één een keer een generaal pardon voor schrijnende gevallen. En that's it. Ja, ik heb het nog niet omgedraaid. Bij wijze van spreken. En, en ik heb het nog niet gecommuniceerd naar onze kandidaat Kamerleden. En nog geen persbericht over uitgegeven... Of er komt een interview van de GPD-bladen. Twee journalisten van de uh, gemeenschappelijke persdiensten. Goeie jongens overigens. Peet Vogels, en, uh, die schrijft nu nog voor het AD. En uh, Paul Koopman, de chef parlementaire redactie van de GPD-bladen. Die komen op bezoek en die doen een interview. En die vertellen dus de vraag van... Hoe ga je om met de hete hangijzers van dat moment? En dat was dus wat ga je doen aangaande de schrijnende gevallen... en wat ga je doen aangaande de JSF, wat ook toen speelde. En tot mijn stomme verbazing zegt Pim dus zonder één slag om de arm te houden... zegt hij op een gegeven moment... Uh, we gaan zorgen voor een uh, generaal pardon en uh, schrijnende gevallen... en de JSF zal er ook wel komen. Is ik naar nou afloop zeg je, Pim, dat had je nog niet moeten zeggen... want ik heb nog niemand geïnformeerd... Dus we worden we, we belaagd door de media en er ontstaan dus heel veel misverstanden, want, de, want, wat, want in de media staat dus gewoon ge, generaal pardon, nee geen generaal pardon, generaal pardon voor 6.000 schrijnende gevallen. Dat is heel iets anders dan 100.000 man die allemaal in de procedure zitten. He, dat is, dus je moet echt die nuances hebben en dan pas moet je naar buiten treden. En die JSF is ook een verhaal apart geworden. Zegt Pim, je had nooit moeten zeggen dat zo, zo makkelijk. Want dat was, was ons onderhandelingspunt met de Partij van de Arbeid. Vooral met de VVD en de CDA. Om te zeggen van, wij gaan hard to get spelen. Uh, en die JSF, die krijgen ze pas. De VVD en de CDA. Ja. Als wij ons vreemdelingenbeleid hebben binnengehaald. En, uh, nou goed, ik heb dus gek genoeg... Uh, dus steeds, steeds achter de feiten aangelopen want Tim, uh, Pim, maakte van zijn hart nooit een moordkuil wat hij dus hoorde, wat iemand tegen hem zei en hij vond het goed, dat goed vertelde hij gelijk verder en dat maakte het leven voor een voor een, voor een, voor een woordvoerder wel heel, heel zwaar
0: ja, snap ik nu, nu kom ik eigenlijk tot het laatste punt toe we zijn het, uh, het nieuwe politieke jaar uh, zijn we nu aan het, uh, aan het beginnen de belangrijkste vraag denk ik die nog rest is, wat, wat, wat kunnen de, de, de jongens en meisjes hier in de zaal, zeg maar, wat kunnen de, de, de politici uh, van morgen leren van Pim Fortuyn, volgens u?
1: Uh, er zijn uh, recentelijk twee boeken verschenen en ik zal het iedereen van harte aanbevelen. Eén boek wil ik reclame voor maken en ik zal ook een exemplaar hier achterlaten voor uh, de mensen van leven in Rotterdam. Ik hoop dat jullie op het partijbureau een eigen bibliotheekje willen aanleggen. En die twee boeken zijn De Moord op Spinoza hoe dus het gedachtegoed van de moderniteit wordt verraden door de intellectuelen van onze tijd, door de media met name en door de zogenaamde wetenschappers. Een andere boek is zijn laatste product is Eindstrijd. Eindstrijd is het boek dat verschenen is. Uh, als laatste product van de professor Dr. WSP voor Tuinstichting, het wetenschappelijk bureau van de LPF. We hebben een uh, boek uh, uh, in februari 2006 en daar is in 2009 dit mooie boek verschenen met bijdrage van zeer gerenommeerde auteurs als uh, Paul Cliteur, Hans Jansen de Arabist, Douglas Murray, noem maar op. En daar staat precies in waar de problemen van onze tijd zitten met de islamisering. Um, ...de enige die dat grondig gelezen heeft... ...is overigens Martin Bosma... ...en veel wijsheid van de PVV... ...voor zover ze die hebben, zeg ik erbij... ...hebben ze te danken aan... Uh, aan, uh, ...aan het boek Eindstrijd... ...dus ik kan het iedereen aanbevelen... ...koop Eindstrijd, gewoon op bol.com... ...en uh, dan ben je op de hoogte... ...wat er werkelijk speelt bij de islamisering... ...en lees in het boek... Uh, Moord op Finota het hoofdstuk... ...wat ik geschreven heb, over waar stond Pim Fortuyn voor... ...en ik zal jullie niet in spanning houden... Het is heel simpel. Zijn sleutelwerk van Pim Fortuyn, De Verwezen Samenleving, hè, dat hebben jullie natuurlijk wel gelezen, begint met de zin van, ik houd mij bezig met de, met de, met de, de omgang van de moderne, Nederland met de moderniteit en ik buig mij over de vraag, wat heeft Nederland welvarend gemaakt? En, en dus, wat gaan wij doorgeven aan onze kinderen en aan, onze, aan de nieuwkomers? En Pim Fortuyn inventariseerde de negen kernwaarden van de moderniteit. Hè, die moet je allemaal uit je hoofd leren. ...en die beginnen met de scheiding van kerk en staat, de vrijheid van meningsuiting... ...de parlementaire democratie, de gelijkwaardigheid van man en vrouw... Uh, ...dat zijn de voornaamste punten, en er zijn er nog meer natuurlijk... Uh, ...gemeenschapszin, individuele verantwoordelijkheid enzovoort. Maar die punten, dat is wat Pim Fortuyn uh, bewoog. En waarom deed hij dat? Je moet je goed realiseren, in 1989... Is de Berlijnse muur gevallen. Wij zagen dus in de loop van de jaren 90. Hè, we praten dus over boeken die geschreven zijn door Pim in 95. En Puinopen van Paars is in 2001, 2002 geschreven. Pim van Puin boog zich over drie vraagstukken. Hoe gaan wij om met de val van het communisme en de socialisme? Waarbij hij natuurlijk zich goed realiseerde dat binnen iedere generatie steekt er links opnieuw de kop op. Het is een soort onkruid. Dat is, dat is, het is even weg. En even later is het er weer. Uh, hoe gaan we om met de, de secularisatie? Dat wil zeggen de ontkerkelijking. Want de verzuiling die we kenden in de, in de jaren 80 en de jaren, verdwenen in de jaren 90. Dus we hadden geen... Uh, de verzuiling bestaat tegenwoordig alleen nog maar in politieke partijen. En bij de oproepen. Daar heb je nog uh, KRO en de VARA Enzovoort. Maar Piem zei, de moderne burger is niet meer links of rechts. Goeie term, niet links of rechts. De moderne burger, is, uh, de moderne burger die staat gewoon voor, die vindt het normaal dat je sociale verworvenheden hebt. Dat je een verzorgingstaat hebt. Maar daarom ben je nog geen socialist. De moderne burger hecht aan vrijheden. Iedereen. Maar daarom ben je nog niet per se een liberaal. Daarom zijn begrippen als liberaal en socialist achterhaald. Daarom waren wij trots te zeggen, wij zijn fortunist. Wij zien een probleem, we lossen dat op. Dus de verzuiling, de ontkerkende, de secularisatie. De verdwijning van het communisme, het socialisme. Hoe gaan we daarmee om? En de derde natuurlijk, de opkomst van de militante islam. Hoe gaan we daarmee om? Dat waren de drie vraagstukken waar Pim Fortuyn zich over gebogen heeft. En waarover iedere politicus en iedere journalist zich zou moeten buigen. Hoe gaan we om? Met de zingeving in onze maatschappij, met de, verzu met, met de, met de verzuiling, met de ontkerkelijking enzovoort. Gel zeker gezien het feit dat we het te maken hebben met een militante cultuur als de islam. En uh, hoe gaan we om natuurlijk met uh, uh, de linkse kerk. Uh, want die is... Uh, is uh, Hartnekkig. Zegt het netjes. Dankjewel. Ik denk dat we het hierbij laten. Kijk. Als je het
0: mij vraagt, fantastisch gesprek. Ik denk dat iedereen ook, als we dit applaus zouden horen, genoten. Ik zie veel glimlachen, ik zie veel duimpjes. Meneer Herben, ik ga u bedanken. Ik geef Graag gedaan, Joran. Dan, dan stoppen we hier de opname. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.